0: que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta, ¿te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre gastos deducibles del propietario de un piso en alquiler. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales, también que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 9, gastos deducibles del propietario de un piso en alquiler. Si eres propietario de un piso en alquiler tienes que saber cuáles son los gastos deducibles para tu declaración de la renta, tomando en cuenta que empezó el plazo de la declaración de la renta en España, pude notar muchas personas y amistades del trabajo que están preocupados por las cantidades que tendrán que pagar, en vista de la que la mayoría somos médicos y ganamos extras por guardias de 24 horas, interminables. Pero en general, todos nos preocupamos por la declaración de la renta. En contraparte, este 2021, el IRPF ha cambiado y por lo tanto, como contribuyente, debemos saber cuáles son estos cambios y qué debemos hacer por el aumento de los tramos de la base imponible general y del ahorro. En la renta del 2021, que empezó este 6 de abril, se tendrá que tributar por un tramo más en cada tabla. En la base imponible general se añade un sexto tramo para rentas superiores a 300.000 euros. Les correspondería tributar 47% por la cantidad que exceda los 300.000 euros. En la base imponible del ahorro se añade un cuarto tramo que correspondería a las ganancias mayores de 200.000 euros, que pagarán un IRPF del 26%. Entonces, ¿cuál es la función como tal del IRPF? El impuesto de la renta sirve para grabar prácticamente todos los ingresos que recibes. Entre ellos tenemos empleos, pensiones, inversiones, apuestas, indemnizaciones de seguro, alquileres de pisos o inmuebles. Hacienda Grupo todos estos ingresos por categoría, de manera que las rentas del trabajo y de las del ahorro tributen de manera diferente. Por lo tanto te preguntarás, ¿qué estás diciendo Gregorio? Pues lo que escuchas. Las rentas del trabajo tributan en la renta general a mayor porcentaje, mientras que las rentas de los bienes inmuebles tributan en la renta del ahorro a menor porcentaje. Un trabalengua. En contraparte, si no lo entiendes, te invito a escuchar mi podcast número 5 sobre el cuadrante del flujo del dinero. Ahora hablaremos sobre los tramos del IRPF. Hacienda refiere que es progresivo y por eso divide los ingresos en tramos y porcentajes a cada uno de ellos. Es algo lógico. A cuanto menor ingreso, menor porcentaje pagarás al Estado en tu IRPF. Esto quiere decir que Hacienda nos quiere viviendo en austeridad o nos incentiva a no depender exclusivamente del empleo que paga los más altos impuestos y empezar a emprender para tributar menos. Nuevamente estamos hablando del cuadrante del flujo del dinero. ¿Qué quiere decir Hacienda con progresivo en los tramos del IRPF? Para entenderlo tenemos que empezar sabiendo cuál es nuestro ingreso y de dónde proviene, del empleo, por cuenta ajena, por autónomos, inversiones en la bolsa o bienes y raíces. Tenemos que ubicarnos en el tramo correspondiente. Primer tramo. Ingreso de 12.450 euros anuales. Aportará al IRPF el 19%. Esto es un total de 2.365 euros a la Hacienda Pública. Así sucesivamente. Lo hace progresivo. Los tramos de la renta son solo una clave de las retenciones del IRPF en tu nómina. Por eso siempre invito a, a ver y saber cuánto es su IRPF en la nómina del empleo a mis oyentes. En consecuencia... Estas retenciones son un dinero que Hacienda te quita todos los meses de tu sueldo, como previsión de lo que tengas que pagar al hacer la declaración de la renta. Entonces, tenemos unas tablas donde hay 6 tramos. Desde 0 a 12,450 pagaría un 19%. Desde 12,450 a 20,200 pagaría un 24%. Desde 20.200 a 35.200, pagaría un 30%. Desde 35.200 a 60.000 euros, pagaría un 37%. Desde 60.000 euros a 300.000 euros, pagaría un 45%. Más de 300.000 euros, pagaría un 47%. Como puedes notar, los tramos del IRPF son relevantes para decidir cuántos impuestos debemos pagar en la declaración de la renta, Hacienda utiliza además otros datos para tus retenciones aparte de tu sueldo, esta información te la debería solicitar tu empleador todos los años con el modelo 145, tomando en cuenta contrato laboral, situación personal, hijos a cargo, casado o soltero, ascendentes a cargo mayor de 65 años, con estos datos Hacienda calcula cuánto tendrás que pagar en la renta anual, mi consejo personal consigue un gestor que pueda asesorarte y guiarte en tu declaración de la renta. No hagas como muchos conocidos que pagan 50 euros en el mes de abril para que le hagan la declaración de la renta. O hacen el borrador de la página de Hacienda. Y eso es lo que declaran. Es uno de los errores más comunes. Resumiendo, si tu gestor te dice que no puedes desgrabarte a tus padres de 66 años que viven contigo, si tu gestor te dice que tienes que pagar mucho porque ganas mucho, y no te aconseja o te guía a cómo puedes reducir tus impuestos, si tu gestor te dice que tu plan de pensiones no te lo puedes desgrabar, no lo pienses mucho. Huye y busca otro gestor. Recuerda, es tu dinero y tienes que cuidarlo, porque son muchas horas de trabajo y no te regalan tus ingresos. Disculpe la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte, así la plataforma te avisará cada vez que publique un nuevo capítulo. Continuamos. Posteriormente a saber cómo tributamos en la base imponible de los ingresos, nos percatamos que es más porcentaje. Por eso debemos tratar de pasar al cuadrante derecho. Y una de las formas de hacerlo es invirtiendo en bienes y raíces o bienes inmuebles. Para saber de qué se trata, esto te invito a escuchar mi podcast número 7, Invertir en Bienes y Raíces. Cabe mencionar que tradicionalmente el alquiler ha sido uno de los principales déficits del mercado inmobiliario español. Por consiguiente, Hacienda, para incentivarlo, estableció una serie de ventajas fiscales. Por eso, si eres propietario de un piso en alquiler, podrás beneficiarte de gastos, deducciones y bonificaciones que reducirán tus impuestos a pagar con respecto a tus ingresos del ahorro. Si quieres saberlo, sigue escuchando. En contraparte, los ingresos que genera el alquiler de propiedades debe declararse en la renta anual. Sin embargo, muchos propietarios tienen muchas dudas sobre los desgravámenes que pueden aplicarse o deducirse sobre los gastos para mantener sus bienes inmuebles en buen estado. Es un error común no declararlo pensando que se están ahorrando mucho dinero. Pero con este podcast entenderás que posiblemente te convenga mejor declarar tu alquiler. Cabe mencionar que los impuestos se ajustarán solo a los beneficios que se han obtenido del alquiler del inmueble. Sobre el resultado, se aplicará el tramo correspondiente al IRPF del ahorro. Para la determinación de la rentabilidad neta del capital inmobiliario, pueden deducirse de los rendimientos todos los gastos necesarios para la obtención y mantenimiento del inmueble. De estos cálculos debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Intereses hipotecarios y créditos bancarios. Los intereses de los diferentes apalancamientos usados como hipotecas, préstamos o créditos bancarios destinados a la compra y mejora del inmueble arrendado, así como las comisiones por amortizaciones anticipadas de la hipoteca. Gastos de la conservación del inmueble arrendado. Como arrendadores podemos deducir los gastos que hayan generado para mantener, conservar, adecuar y reparar el inmueble en alquiler antes o después, con el fin de mantenerlo en condiciones idóneas para evitarlo. Por ejemplo, mantenimiento de las instalaciones, pinturas, reparaciones generales, sustituciones, puertas, calderas o calefacción. Recordar dos cosas. Quedan excluidos los gastos relacionados con la ampliación o mejora del inmueble. No es posible deducirse las mejoras en el inmueble, aunque las mismas sí podrán amortizarse, debemos tomar en cuenta que el límite máximo de los gastos de reparación y o conservación objeto de la deducción no puede superar la cuantía del importe total de las rentas percibidas, no obstante el exceso podrá compensarse en los cuatro años siguientes con el mismo límite de cada inmueble. Rentas impagadas La morosidad del inquilino, aunque en mi opinión lo ideal es que no haya impagos, como propietarios tienes derecho a deducirte la cantidad deudada como gastos, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios. Estos requisitos son, el deudor se tiene que encontrar en situación de concurso y que hayan pasado más de tres meses entre la primera reclamación o gestión de cobro. En el caso de que el inquilino abone el importe impagado, este deberá declararse en la próxima declaración de la renta. Tributos municipales. Se define a cualquier impuesto o tasa que incida sobre la vivienda. Generalmente son IBI y tasa de recolección de basura. Debemos tener en cuenta que para poderlos deducir de la renta no tienen que estar pagados aparte por el inquilino. De ser así, no podrían deducirse de la declaración de la renta estos tributos. Contrato del alquiler. Cabe mencionar que algunos conocidos realizan sus contratos o adquieren los preestablecidos en internet. Aunque no digo que sea mal, sino como mi consejo personal, será hacerlo lo mejor posible. Y lo ideal es contratar un abogado que lo realice de acuerdo a las condiciones particulares de cada propietario e inmueble. Debemos recordar que esto es un negocio y es nuestro activo, que está en juego y debemos protegerlo lo mejor posible. Por lo tanto, si podemos desgrabarnos los gastos derivados de la formalización del contrato del alquiler y defensa jurídica sobre los bienes, Debemos aprovechar esta ventaja, así como lo hago yo. Si quieres saber de mi abogado, escríbeme un correo o déjame un comentario y lo pondré en contacto contigo para la asesoría de tus contratos de alquiler y así proteger tus activos e inmuebles. Comunidad de propietarios. Por supuesto que los gastos que se hagan en la comunidad siempre que sea el propietario quien los asuma. Destacamos que el año de la declaración de la renta si ha tenido un gasto extra o de rama en la comunidad de vecinos, se debe y se puede indicar en la renta. Pagos a terceros. Se incluyen servicios de porteros, jardinería, personal de vigilancia, administración e inmobiliarias, etc. Suministros y servicios. Debemos resaltar los básicos, agua, luz y gas. Recordando que siempre que los pague el propietario y tenga como probarlos, podrá declararlos en la renta. Conservación del inmueble. Estos son repercutibles en la renta del alquiler, como reparaciones de electrodomésticos, aire acondicionado, calderas, radiadores, etc. Seguros contratados. Cuando empecé en el mundo de los bienes y raíces, muchos inversores opinan de forma controvertida con respecto al seguro de impagos o protección del alquiler. Están los proseguros y los contraseguros. Pienso que esto es un negocio y tu activo está en juego. Ejemplo, una amiga muy cercana duró dos años sin percibir ingresos por un inquilino que literalmente la engañó. Alquiló su piso, pagó dos meses y posteriormente dejó de pagar. Duraron, imagina, casi dos años con problemas legales, preocupaciones, citaciones y correr con los gastos no solo del préstamo hipotecario sino de los servicios básicos del inquilino y no obstante la posible destrucción de tu propiedad hasta que al final lo recibes. Es de mencionar que las leyes tan cambiantes del gobierno de España más la pandemia podríamos decir que están beneficiando a este tipo de personas. En contraparte, si puedo desgravarme los gastos derivados del seguro de hogar, seguro de vida y seguro de impago, no veo la excusa de no realizar un seguro de impago y así poder dormir tranquilos y evitar quedarnos sin ingresos. Si llegara a suceder algo como una ocupación de nuestros inmuebles, sabiendo que estaré protegido y recibiendo mis pagos mensuales, por los meses del contrato del alquiler o del seguro, y que además el seguro se encargará de los trámites de desocupación de mi inmueble. Amortización del inmueble. Debemos considerar de gastos deducibles este término, correspondiente al inmueble alquilado. Esta deducción viene determinada por Hacienda y corresponde al 3% anual sobre el valor catastral y coste de adquisición satisfecho, sin incluir el valor del suelo. Cabe mencionar que en mi caso alquilo el piso con bienes muebles y Hacienda me permite amortizarlos en un 10%. Cada año es otro beneficio de las inversiones en bienes y raíces. Todos estos son gastos que podemos deducirnos de nuestra declaración de la renta de los beneficios del alquiler. Ahora, ¿cuáles son los documentos justificantes para Hacienda? Como propietario debemos guardar toda la documentación de los gastos a deducir, ya que es posible que la agencia tributaria te puedes solicitar justificantes durante los cuatro años posteriores. Estos documentos son Facturas por reparaciones u obras para mejoras del inmueble alquilado Recibos por el pago de suministros y gastos de comunidad Recibos por el pago a la hipoteca con el detalle de los intereses Factura por el pago de seguros contratados Consejo personal Si tienes muchos inmuebles en alquiler, compra una carpeta con anillo y folder de plásticos y así organizar tus propiedades y tener todo a la mano sobre todo las facturas de los gastos que irás acumulando en el transcurso del tiempo Tributación del alquiler de la vivienda Al final de todas las deducciones, los contribuyentes que tengan alquiladas sus propiedades generan una renta de capital inmobiliario y se debe tributar por ello Por lo tanto, se incluye dentro de la base imponible del ahorro a los tipos vigentes del IRPF ¿Cuáles son estos tramos del ahorro? Tenemos hasta 6.000 euros, se pagará un 19%. De 6.000 a 50.000 euros, un 21%. De 50.000 a 200.000 euros, más de 200.000 euros, un 26%. Como puedes notar, los tramos del IRPF del ahorro para los inmuebles son mucho menos porcentajes a pagar sobre la base imponible o sobre los tramos del salario correspondiente a cada contribuyente reducciones para el propietario de un piso en alquiler. Las rentas obtenidas del total debemos restar todas las deducciones y bonificaciones anteriormente mencionadas, siempre que sea la vivienda habitual del inquilino y que esté estipulado en el contrato de alquiler, deduciremos el 60% del total restante. En contraparte, a raíz del 1 de febrero del 2022, el gobierno aprobó la nueva ley de vivienda en España y se modificaron las deducciones que como propietarios podemos aplicar. En consecuencia, al entrar en vigor, las deducciones se reducirán al 50% en las zonas tensionadas o incluso más, llegando a tener modificaciones fiscales del 90% para los propietarios que bajen el precio de los alquileres. En resumidas cuentas, Bonificación del 50% en caso de que bajen el precio del alquiler al menos un 5% Bonificaciones del 70% al alquiler a jóvenes de 18 a 35 años o por nuevos contratos con mejoras y rehabilitación Bonificación del 90% si se producen en áreas tensionadas La ley del IRPF prevé una reducción del 30% que se da si el arrendador recibe los ingresos de forma muy irregular durante un periodo superior a dos años. Ejemplo de, ejemplo de deducciones de un propietario de un piso en alquiler. Vivienda adquirida por 55.000 euros. Debemos revisar la tasación donde encontraremos los valores del suelo y el valor catastral. En este caso tenemos un valor de construcción de 44.964,47 euros. Tenemos un valor catastral de 36.000 euros. 315,14 euros. Por el 3% de deducciones, daría un total de 1,089,45 euros. Valor del suelo, 19,915,31 euros. Por el 3%, daría un total de 597,45 euros. Este resultado será el total de las deducciones de la amortización del... Sin embargo, cuando la amortización acumulada alcanza el valor de construcción, ya no podrá deducirse más gastos por este concepto. Cabe mencionar, en el caso de que la vivienda no haya estado alquilada durante todo el año, los gastos se prorratean en función al tiempo del alquiler, tanto los gastos deducibles como la amortización. Ejemplo de reducción por alquiler. Además del alquiler neto obtenido, debemos tomar en cuenta los gastos deducibles y la amortización que se aplica a la reducción correspondiente del 50% o del 60% cuando el inmueble alquilado sea la vivienda habitual del inquilino. Tenemos un alquiler de 400 euros mensuales, nos hará un ingreso total de 4.800 euros anuales. Debemos restar los gastos deducibles, que en este caso serán 2.086 euros, más la amortización de 1.089 euros, dando un total a restar de 3.175 euros obteniendo un rendimiento neto de 1.625 euros al año. La reducción del 60% nos dará un ingreso de 975 euros y vamos a declarar un rendimiento solo de 650 euros. Este rendimiento se suma a tu base imponible del ahorro. En consecuencia, una vez que tenemos el total, tomaremos en cuenta todos los gastos que podemos reducir, más la amortización y la reducción del 60%. Veremos que en este caso el importe del alquiler son 4.800 euros al año, pasaría a 650 euros. Podemos notar el ahorro fiscal es considerable y si estás en matrimonio a gananciales se divide a mitades. Lo mejor de todo es que podríamos repetir estas mismas acciones tantos como pisos o propiedades tengamos en alquiler. Es de mencionar que amistades piensan o están convencidos que cuando tengan la declaración como contribuyente los ingresos por alquileres de los inmuebles, le subirían la factura con la agencia tributaria o nos asfixiarán. Por esta razón he realizado este podcast para que conozcan que se puede incluir una serie de gastos totalmente deducibles que aminoran la declaración de la renta. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Este capítulo me enfoqué en las principales deducciones y reducciones del ingreso al alquiler como propietarios. Podemos notar que si hacemos la declaración de la renta, de los ingresos tenemos algunos beneficios no te pierdas el próximo capítulo de mi podcast donde hablaremos mito sobre los varios pagadores y la declaración de la renta, hasta el próximo episodio del médico capitalista